0: TKP'nin Sesi Başlıyor Merhaba, bugün 12 Mart Perşembe. TKP'nin Sesine Hoşgeldiniz. Uzun zamandır virüs haritasında temiz görünen ülkemizde konuya ilişkin tartışmalar önceki gece yarısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamayla son buldu. Bakan, koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alınan bir kişinin testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. Hasta hakları ve mahremiyet gerekçesiyle başka bir bilgi verilmezken, kısa sürede vakanın İstanbul'da ortaya çıktığı basına sızdı. Türkiye'nin doğal felaketler ve benzeri olaylarda karnesinin oldukça zayıf olduğunu biliyoruz. Piyasalaşmanın bir sonucu olarak sağlık sisteminde oluşan çöküntü Türkiye'nin virüsle mücadelede elini zayıflatıyor. Sağlık sistemini özelleştiren, sağlıkçılarının çalışma koşullarını bozan ve zorlaştıran, sağlığa kamusal harcama yapmaktan kaçınılan ve ilgili bakanlığı bir sağlık patronuna teslim edilen ülkenin virüsle mücadelede başarı kazanması zorlaşır. Buna kapitalizmin salgın hastalıklar nedeniyle oluşan korku ve kaygıları patronların çıkarı için kullanması da eklenince, karşımıza düzenin yarattığı ve büyüttüğü bir felaket tablosu ortaya çıkıyor. Evet, virüsün yayılmasını engellemek için acil önlemlerin derhal alınması gerekiyor. Ama virüslere karşı tam anlamıyla bağışıklığın sağlanması için sağlık politikalarında piyasacı istikametten vazgeçilip makas değiştirilmesine, kamucu bir yaklaşımlı sağlık sisteminin tepeden tırnağa yeniden düzenlenmesine ihtiyaç var. Şimdi gelelim güncel felaketin daha da büyümemesi için yapacağımız bazı tespitlere ve vurgulamak istediğimiz önlemleri. Devlet halkına acil önlemler çağrısı yaparken temel hijyen malzemelerini sağlamakla da sorumludur. Her kriz sermaye için ekmek kapısı olunca maske, dezenfektan, kolonya gibi koruyucuların fiyatları ulaşılabilir olmaktan çıkmıştır. Dezenfeksiyon işlemlerinin bazı yerel yönetimlerinin halkla ilişkiler bültenine konu olur nitelikten çıkarılması ve gerçek bir çabaya dönüştürülmesi gerekmektedir. Salgın karşısında bazı hizmetlerin verilmesi bir lütuf ya da ayrıcalık gibi sunulamaz. Bu devletin ve yerel yönetimlerin başlıca sorumlulukları arasındadır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın devlet okullarına ödenek vermemesi kabul edilemez. Devlet okulları temizlik hizmetini şu anda ebeveynlerin sağladığı parayla yani kısıtlı olanaklarla alabilmektedir. Bu sadece güncel bir salgın nedeniyle değil yurttaşlık hakları nedeniyle bir skandala dönüşmüştür. Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda okulların tatil edilip edilmemesinden bağımsız olarak hızlı adım atmalıdır. Halkın haber alma hakkı engellenemez. Hasta hakları bahane edilerek virüsün bulunduğu şehir gibi bilgiler saklanmamalı ve her felakette yayın yasağına başvurulmamalıdır. Peki kişisel olarak ne tür önlemler alınabilir? Yeni covid 19 virüsünün yol açtığı salgın aslında bir grip salgını. Yani normal hayatımızda herhangi bir gripten nasıl korunuyorsak bu hastalıktan da öyle korunmamız gerekiyor. Virüs havada asılı parçacıklarla geçebildiği gibi zeminler üzerinde de uzun süre kalabiliyor. Yani insanların ellediği her türlü metal, ahşap, plastik üzerinde de bulunabilir. Dolayısıyla sık el yıkamak önemli önlemlerden biri. Ellerinizi düzenli ve doğru biçimde sabunla yıkayın. Su ve sabun bulamıyorsanız alkol bazlı bir antiseptikle ovalayın. Temizliğinize dikkat edin. Yanınızda alkol bazlı bir antiseptik ya da kolonya taşıyın. Salgın riski devam ederken öpüşmek, tokalaşmak ve sarılmaktan kaçının. Fark etmeden virüs taşıyan pek çok cisme dokunmuş olabilirsiniz. Virüsün vücudumuza en önemli giriş yolları gözlerimiz, burnumuz ve ağzımızdır. Ellerinizle yüzünüze dokunmayın. Dokunduysanız el ve yüzünüzü yıkayın. Öksürürken, hapşırırken ağzınızı mutlaka elinizin tersiyle, en iyisi bir peçeteyle kapatın. Öksürürken ağzınızı elinizle kapattıysanız elinizi mutlaka yıkayın. Bulunduğunuz ortamı sık sık havalandırın. Gözlüklerinizi her gün sabunlu suyla yıkayın. Sakalınız varsa sık sık sabunla yıkayın ya da kesin. Maskenin koruyuculuğu şüphelidir ama diğer korunma önlemleriyle birlikte ve doğru biçimde kullanıldığında etkilidir. Sağlıklı olsanız bile koronavirüs şüpheli bir hastaya bakıyorsanız ya da öksürüğünüz, solunum sıkıntınız varsa mutlaka maske kullanın. Ateş, öksürük, solunum sıkıntınız varsa panik olmayın. Bir hekime başvurun ve önerilere uyun. Kalabalık yerlerde sigara içenlerin riski fazladır. Çünkü sigarayı her ağızlarına götürdüklerinde yeni bir risk oluştururlar. Sigara içenlerin koronavirüs enfeksiyonu açısından daha riskli olduğunu unutmayın. Ve en önemli önlemlerden biri de dayanışmaktır. Virüsten korktuğumuzdan daha fazla örgütsüzlükten korkmalıyız. Bu yüzyılda hala salgın hastalıklarla, deprem korkusuyla, savaş olasılığıyla, daha da ilerisi barınma sorunu işsizlikle, açlıkla baş başa bırakıldıysak bu örgütsüzlükten kaynaklanmaktadır. Sorumluluğumuz büyük. Bu ülkeyi ve dünyayı felaketlerle anılan bir yer olmaktan çıkaracağız. TKP bu sorumlulukla ve umutla çağrı yapmaya devam ediyor. Virüslerin yayılmasını kolaylaştıran bu akıl dışı düzeni değiştirmek için örgütlenin. Bugün Hasan Hüseyin Korkmazgil'in şiirinden Tahsin İncirci tarafından bestelenmiş bir türkü dinleyeceğiz. El Kapıları adlı bu türküyü komünist Ozan Sümeyra Çakır seslendiriyor. TKP'den Haberler TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, sol portaldaki köşesinde Koronavirüs çok tehlikeli başlıklı bir yazı kaleme aldı. Yazısında salgının nasıl ortaya çıktığına dair yürütülen tahminler bir yana, bugün gelinen noktada kapitalizmin salgınla birlikte yayılan korkuyu kullanarak dünyayı adeta küresel bir karantinaya dönüştürmeye başladığına dikkat çekti. Salgının insanları eylemsizleştirmek ve yalnızlaştırmak yanında, devletlere denetim adı altında insanların her hareketini ve temasını kayıt altına alma zemini yarattığına işaret eden okuyan, toplumların bağışıklık sisteminin örgütlülük olduğunu hatırlatarak, her yurttaşı bu kötülüklerin kökünü kurutmak için örgütlenmeye çağırdı. Umudun dayanışmanın ve aydınlanmanın adresi olan semtevleri çoğalıyor. Şimdi sırada Çanakkale var. Bu cumartesi saat 15'te Çanakkale'nin Kepez ilçesinde bir semtevi açılıyor. Açılışımıza tüm Çanakkale halkı davetlidir. Bilim ve Aydınlanma Akademisi bu hafta başında başlattığı Koronavirüs ve Salgın Hastalıklar, Halkın Sağlığı Kime Emanet başlıklı konferans dizisiyle yurdun dört bir yanında halkı bilgilendirmeye devam ediyor. Bu akşam saat 19'da Kadıköy Yeldeğirmeni No. 67'deki Paşa Gönüllü Evi'nde Bilim ve Aydınlanma Akademisi üyeleri uzman doktor Ali Haydar Temel ve doçent doktor İraz Akış'ın katılımıyla bu başlıkta bir konferans gerçekleştirilecek. Yarın akşam saat 19.30'da ise Antalya Güzeloba semt evinde uzman doktor Mümtaz Aktaş'ın katılımıyla aynı başlıkta bir konferans düzenlenecek. Bu cumartesi saat 19.00'da Nazım Hikmet Kültür Tuzla'da koronavirüs salgınına karşı bilgilendirme konferansı yapılacak. Bilim ve Aydınlanma Akademisi koronavirüs konferansları yanında aylık bilim ve aydınlanma konferanslarını da sürdürüyor. Bugün saat 14'te Van 100. Yıl Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde Bilim ve Aydınlanma Akademisi Genel Sekreteri Profesör Doktor Erhan Nalçacı'nın katılımıyla Bilim tarihinin neresindeyiz? Konulu bir konferans gerçekleştirilecek. Yarın akşam saat 18:30'da ise yine Bilim ve Aydınlanma Akademisi Genel Sekreteri Profesör Doktor Erhan Nalçacı'nın katılımıyla bu kez Diyarbakır Edebiyat Evinde aynı konuda bir konferans yapılacak. Etkinliklerimize aydınlığı ve bilimi çoğaltmak adına siz de davetlisiniz. <gülüyor> Semt evlerinde ve yerelliklerde aydınlanma seminerleri ve etkinlikler devam ediyor. Yarın akşam saat 19.30'da Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde Zehra Kosova'nın yaşamını konu alan Ben İşçiyim adlı belgesel gösterilecek. Ardındansa belgesel üzerine komünist kadınların moderatörlüğünde bir söyleşi gerçekleştirilecek. Bu cumartesi saat 15'te Pkp Isparta İl Örgütü'nde ''Neden laikliği savunmalıyız?'' başlığında bir aydınlanma semineri gerçekleştirilecek. Aynı gün saat 19'da Eğitim Sen Burdur Şubesi'nde aynı başlıkta bir aydınlanma semineri yapılacak. Yine Cumartesi günü saat 18'de Ankara İlker Semt Evi'nde Türkiye-ABD ilişkileri başlığında yeni bir aydınlanma semineri düzenlenecek. Aynı gün saat 14.30'da TKP Kayseri il binasında Raul Peck'in yönettiği Genç Karl Marx filmi gösterilecek. Film, işçi sınıfı siyasetinin kurucuları olan Marx ve Engels'in 1848'de Komünist Manifesto'yu yazmalarıyla sonlanan 5 yıllık bir mücadele kesitini sürükleyici biçimde izleyiciyle buluşturuyor. Etkinliklerimize umudu ve dayanışmayı çoğaltmak üzere sizi de bekliyoruz. Türkiye komünist gençliği ve solcu liseliler okullarında mücadeleyi yükseltmek adına sıra arkadaşlarıyla etkinliklerde bir araya gelmeye devam ediyor. Bu cumartesi saat 14.30'da Manavgat-Kavaklı semt evinde liseli ve üniversitelilerin katılacağı 21. yüzyılda genç olmak başlıklı bir söyleşi yapılacak. Nasıl bir dünyada yaşıyoruz? Bu düzen gençliğe ne vaat ediyor? Bu düzenin değişmesi imkansız mı sorularına yanıt aranacak etkinliğimize Antalya'daki tüm genç arkadaşlarımızı bekliyoruz.
1: Bugünkü yayınımız
0: sona eriyor. TKP'nin sesine kulak vermeye devam edin.